0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Money Money, heute mit Schauspieler und Sänger Tom Beck und anschließend spreche ich dann mit VC-Investor HV Capital Jan Mitschaika, der sich bestens mit Start-up-Investitionen auskennt.
1: Ich glaube mit dem ersten äh, Geld, was ich dann richtig verdient habe bei Alan für Cobra 11, da habe ich äh, mir dann meine erste kleine Eigentumswohnung ersteigert. Das war tatsächlich eine Zwangsversteigerung. Und da haben wir auch echt einen richtigen Schnapper gemacht. 2010 war das.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von der Commerzbank AG. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Money Money und ich habe heute einen sehr geschätzten, großartigen Kollegen bei mir vor Mikrofon. Er ist Schauspieler und Sänger und das extrem erfolgreich. Mein lieber Tom Beck ist da. Grüß dich, Steven. Hi. Schön, dich zu hören und schön, dich zu sehen. Ja, Tito. Mein lieber Tom, was bedeutet dir Geld?
1: Ja, die einfachste Frage zum Einstieg. Ähm, hm. Also es ist, es ist schön, welches zu haben. Es ist vermutlich in dieser Welt... Äh, sehr notwendig, um teilzuhaben bei den, bei den Kosten für Unterhalt, für, für Essen, für, 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 für Miete. Aber es ist natürlich nicht das, worüber ich mich definiere und was mich zu einem glücklichen Menschen macht. Also das, das nicht.
0: Da kommen wir direkt gleich zur nächsten Frage. Gibt es für dich denn eine Definition für Reichtum, ab wann man reich ist? Oder ist man nur reich an Erfahrung, an Lebensqualität und dann spielt Geld eine kleine untergeordnete Rolle?
1: Naja, ich glaube schon, dass... äh, Boah, schwierig, also beides. Reichtum hat jetzt für mich in erster Linie nichts mit Geld zu tun, mit Sicherheit, aber natürlich ähm, ist man auch durch... äh, Naja, ich denke, ähm, man ist zumindest materiell oder finanziell reich, wenn man sich halt nicht viele Gedanken machen muss dass man nicht jeden jeden Groschen abzählen muss dass man nicht überlegen muss kann ich jetzt mal spontan irgendwie drei Tage wegfahren oder wie 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 welche Abstriche mache ich beim beim Sommerurlaub oder so wenn ich über solche Sachen nicht nachdenken muss bin ich vermutlich reich also das würde mir schon schon reichen um <lacht> reichen um den Beruf Reichtum den finanziellen Reichtum zu definieren aber also ich würde den eher nicht materiell für mich, anlegen, glaube ich. Also ich, ich, bin, ich bin froh, wenn ich reich an, an Liebe, an, an Menschen, an äh, um mich rum bin, die ich, die ich mag, die mich mögen und wenn ich gesund bin. So banal das auch immer klingt, das aber, ist ein ganz ja. wichtig,
0: nee, das ist ein ganz wichtiger Reichtum für Ich glaube, das ist etwas, was man ja auch mit mit steigendem Alter der immer mehr zu schätzen weiß. Du erinnerst dich bestimmt noch, also ich meine, früher war das ja die, die klassische Masche, man hat Taschengeld von seinen Eltern bekommen und hat es direkt auf den Kopf gehauen, wenn man konnte. Pro Schuljahr kam immer eine Mark oder ein Euro dazu. Wie hast du denn dein erstes Geld
1: damals verdient? Ja, da also muss ich mal kurz, da muss ich mal kurz einhaken, weil so ja. dieses klassische Taschengeldsystem, das gab es bei mir, soweit ich mich erinnere, glaube ich nicht. Also zumindest kann ich mich nicht mehr so richtig bewusst dran erinnern. Also, mh, ich, oder vielleicht war das dann doch so, dass ich irgendwie ein paar Mark bekommen habe pro Woche, aber irgendwie war das dann auch, ähm, also glaube ich, so richtig freie Hand hatte ich dann damit auch doch irgendwie nicht. Oder mir wurde schon ans Herz gelegt, das irgendwie doch auch direkt wegzulegen. Ich habe, also ich kann mich nicht mehr ganz daran erinnern, aber ich, ich glaube nicht, also ich bin mir zumindest sicher, dass ich es nicht direkt auf den Kopf gehauen habe. Also das, das das weiß ich. Und ich habe auch relativ früh schon also für damalige Verhältnisse viel Geld verdient. Also ich weiß nicht, also für heutige Verhältnisse also lacht man drüber, aber damals habe ich ich habe ja mit zwölf zum ersten Mal beim SV Brunn im Tennisheim, beim Tennisabschlussfest habe ich zum ersten Mal Musik gemacht. Das heißt, ich habe da die klassische Alleinunterhalter, Alleinunterhalter-Schule durchgemacht auf dem Dorf bei uns und bin von Kaff zu Kaff gezogen und von Geburtstag zu Hochzeit und Firmenfeier und Schützenfest. Also Ach, okay. vielleicht. Okay, also das war
0: schon damals sozusagen ja, ja. eine Annahmequelle.
1: Also mit zwölf cool. habe ich jetzt natürlich noch kein Geld für verlangt. Und das wäre auch ein bisschen <lacht> absurd gewesen. Da war ich froh, dass die Leute das ertragen haben, eine halbe Stunde lang. Aber ich habe da auch schon wirklich so georgelt und gesungen und irgendwie äh, Aki Luki vor Frieden gesungen. Und danach äh, mit, <lacht> mit, mit 15, 16 war das dann schon so, dass ich, also mit 16 spätestens habe ich, Schon so zweimal im Monat, glaube ich, irgendwo gespielt und dann mit 17, 18, mein Vater hat mich dann immer rumgefahren am Wochenende ähm, auf die jeweiligen Veranstaltungen, habe ich schon relativ häufig ähm, da meine Gigs gehabt, so Fleisch ist mein Gemüse, das war echt mein Leben damals. und das war natürlich auch total traurig, so schön das klingt, äh, weil ich dann immer da gespielt habe irgendwelche irgendwelche Songs, die halt äh, auf einem 70. Geburtstag so ähm, hip waren, wie äh, den Zillertaler Schürzenjäger, äh, den, den den Marsch und äh, das Trompetenecho und Sierra Madre del Sur. Und da standen halt irgendwie oder saßen natürlich auch ein paar andere gleichaltrige Enkel äh, im Publikum mit langen Haaren und Slayer-T-Shirts. Und äh, das war natürlich schon hart, vor denen diese, diese Sachen zu spielen, wo ich natürlich auch privat andere Sachen gehört habe. Ähm, aber habe mir halt natürlich so ein bisschen mein nötiges Taschengeld besorgt und das war dann meistens auch, kam dann immer so in einem Umschlag äh, nach dem nach dem Gig irgendwie und äh, damit kam ich natürlich dann ganz gut durch. Das hab ich mir auch habe es mir auch weggelegt. Ich habe ja mein ganzes Leben noch nie Geld ausgegeben, das ist ja ganz schlimm. Also das Thema, da bist du ja bei mir genau genau richtig. Ich kann dir für- nee, Wieso hast du bisher noch kein Geld ausgegeben? Weil du, weil du keine, äh, äh, sag
0: ich mal, teuren Hobbys hast oder weil du einfach jemand bist, der da... Äh, im Herzen ein Schwabe
1: ist, der konservativ denkt und das auf die hohe Kante legt? oder um ja, ja, genau, genau so. Also ich bin im Herzen äh, Franke, also nicht nur im Herzen, sondern auch gebürtig und ähm, von der ganzen Lebenseinstellung her kriege ich den Franken nicht aus mir raus, wobei der Franke und der Schwabe sich da in Bezug Geld wirklich, die schenken sich da nichts. Also im wahrsten Sinne des Wortes, <lacht> die, die nehmen sich da wirklich nicht viel. Ähm, zumindest ähm, die der Bereich oder die das, das Gebiet, aus dem ich komme, da wird schon natürlich auf, auf aufgrund der der Herkunft meiner Eltern auch und die die aufgewachsen sind ähm, wurde ich schon angehalten das Geld eher auf die auf die Seite zu legen also ich bin so der klassische Bauspar äh, Typ habe ich immer gesagt und das ist auch tatsächlich so und den kriege ich auch nicht aus mir raus also ähm, so ein Unternehmertum ähm, gab es bei uns in der in der Familie nicht und äh, das musste ich mir dann so nach und nach erstmal so ein bisschen ähm, antrainieren oder oder mich selber auch ähm, ja nicht zwingen aber, mir schon einen anderen anderen Horizont eröffnen, als dass es andere Möglichkeiten noch gibt, Geld anzulegen oder mit dem Geld das Geld arbeiten zu lassen, als äh, das jetzt nur auf dem Konto äh, zu legen oder auf dem Bausparvertrag.
0: Okay, also das heißt, du hättest am liebsten das Geld unter der Matratze auf dem Bankkonto oder im Bausparvertrag sozusagen aufbewahrt. Aber dann hast du dir irgendwann eingeeignet, mal zu investieren. Worein
1: oder was machst du denn mit dem Geld, das du investierst? Also wohin geht das? Also tatsächlich habe ich ganz klassisch angefangen mit Immobilien, also ich habe mir dann, ich glaube mit dem ersten Geld, was ich dann richtig verdient habe bei Alarm für Cobra 11, da habe ich mir dann meine erste kleine Eigentumswohnung ersteigert, das war tatsächlich eine Zwangsversteigerung und da haben wir auch echt einen richtigen Schnapper gemacht, 2010 war das. Und dann bin ich da erst so reingerutscht in das ganze Immobilien-Thema. Wenn ich das früher äh, gewusst hätte, hätte ich auch viel früher schon damit angefangen. Jetzt ist es gerade ein bisschen blöd, damit einzusteigen. Ähm, wobei lohnt sich vielleicht immer noch, man weiß ja nicht, wohin das alles so geht. Aber ähm, ja, also da habe ich mit, mit Immobilien dann angefangen und das alles dann im, im Raum äh, Nürnberg mich dann nochmal erweitert, was anderes äh, gekauft, gebaut. Ähm, mit Hilfe meines Vaters vor allem auch, weil der so ein bisschen vom, also nicht direkt vom Bau kommt, aber vom Tiefbauamt und, und Baustellen überwacht hat und äh, äh, auch selber schon gebaut hat und weiß, wie das funktioniert und vor allem auch weiß, ähm, ja wie das ist auf der Baustelle. Und das ist war dann für mich so ein ganz guter Bauleiter, der dann da eigentlich fast täglich aufgekreuzt ist und den Handwerkern richtig auf den Sack ging. Aber ähm, naja, halt gut für mich war, weil er das alles von A bis Z überwacht hat. Genau. Aber hast du dich denn
0: da hast du dich denn da dann ein bisschen weiter reingefuchst oder ist das etwas wo du sagst also ich investiere in Immobilien ähm, aber sag ich mal die die Baustellen und sowas sollte man da was neues bauen das überlässt du anderen
1: Ja, auf jeden Fall. Also das habe ich mich aufgrund der Distanz der Örtlichen auch gar nicht wirklich äh, groß mit auseinandersetzen können. Also ich habe auch, das war so eine Win-Win-Situation für uns beide, glaube ich. Also mein Vater war da in Rente und hat noch äh, irgendwie eine Beschäftigung gesucht. Meine Mutter war froh, wenn er nicht 24/7 zu Hause sitzt und ihr auf die Nerven geht. Und ähm, er war total total erfüllt dadurch. Und ähm, ich wusste, ich wusste da jemanden zu haben, der sich damit total gewissenhaft auseinandersetzt und drum kümmert. Ähm, ich wäre auch der falsche Typ für die Baustelle tatsächlich. Ich bin dazu, ich bin da zu nett. Ähm, ich kann da, ich kann da den Leuten nicht so gut auf die Finger klopfen, in, äh, auch wenn das so ein blöder Begriff ist. Aber ich kann da nicht irgendwie Druck machen und äh, so. Also, das, das ist nicht so meins. Nee, ich glaube, auf die Baustelle sollten lieber andere Leute für mich gehen. Aber das heißt,
0: ein Teil deines Geldes hast du in Immobilien investiert, aber du machst ja auch Startups, also du unterstützt Startups oder setzt dich zumindest mit der Thematik auseinander. Wie ist es dazu gekommen?
1: Genau, also das ist jetzt tatsächlich zum ersten Mal der Fall, dass ich ein Startup unterstütze mit Beats Roots, ähm, weil ich das spannend finde, da auch ähm, in dem Konstrukt jetzt nicht als irgendwie aktiver äh, Gesellschafter irgendwie an, ähm, an, an, an an Gesellschafterversammlungen teilzunehmen und da äh, jetzt meinen meinen Senf dazu zu geben, ähm, sondern einfach mein Netzwerk zu nutzen ein bisschen und und, und vor allem ähm, den den Glauben daran, dass, dass sowas hoffentlich oder den, den Wunsch, den ich in mir trage, dass sowas sich hoffentlich durchsetzt, weil ich eben mich mit dem Thema Ernährung schon lange auseinandersetze und mich immer gefragt habe, warum gibt es eigentlich keine gesunden Ketten? Also es gibt lange diese Fastfood-Ketten, da gibt es dann immer Pizza, was schnell verfügbar ist oder halt eben Burger oder so ein Kram. Ähm, aber irgendwie wie wir, die wir da doch irgendwie viel unterwegs sind ähm, und jetzt nicht immer eine Küche haben oder irgendwie täglich einkaufen können, wenn wir in einer anderen Stadt sind oder so, dann finde ich es halt geil, wenn man sich einfach auch mal was äh, richtig Gesundes äh, kommen la- äh, lässt, von dem man aber auch satt wird. So ja, also ich will es ja auch nicht nur einen Salat, sondern halt ähm, ja Beets und Roots fand ich so eine gute Kombination irgendwie äh, aus, aus aus gesundem Essen mit 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 ja mit 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 dem Beziel äh, halt auch äh, was für die Zukunft zu tun für die für die Nachhaltigkeit und ähm, dann da glaube ich dran, das finde ich gut und da habe ich investiert, weil ich einfach hoffe, dass ich das durchsetzt und die Kette noch viel größer wird. Und wie ist das zustande gekommen? Sind die auf dich zugegangen
0: oder hast du von denen gehört und hast die mal angerufen und hast gesagt, hör mal zu, das gefällt mir von eurem Sales Point of View, von eurer Herangehensweise und ich hatte Bock, euch da zu unterstützen mit Geld. Also bist du da mit Geld drin oder auch mit deiner Persönlichkeit?
1: Na, ich bin auch mit meiner Persönlichkeit drin, indem ich quasi testimonial bin und äh, dafür äh, halt einfach mit meinem Gesicht, so blöd das jetzt klingt, aber auch werbe und äh, sage, Leute, das ist eine gute Kette, ähm, geht da mal hin, macht das größer, lasst das wachsen, weil, also erstmal sind die Jungs total fit, ich kenne die jetzt, ähm, vor anderthalb Jahren habe ich die... kennengelernt. Ähm, Da war das gerade, das äh, war gerade, war gerade so kurz vor Corona oder äh, da hat man davon gehört, dass es das gibt und alle haben noch gesagt, ja, aber naja, komm, bis das, also das wird hier nicht rüberkommen und so. Und dann ähm, wollte ich damals eigentlich schon einsteigen und dann war mir das aber irgendwie alles so ein bisschen zu heiß und ich wusste nicht, was mit der Pandemie wird und irgendwie habe ich da ein bisschen Schiss gekriegt und ähm, ja, äh, das kam eigentlich zustande über einen Bekannten. Ähm, Ein Freund von mir, der ist der äh, Geschäftsführer der der Losteria-Kette und der setzt sich, äh, der Mirko Silz, der setzt sich mit dem Thema auch auseinander, ist auch Investor und ähm, so haben wir die Jungs kennengelernt und über so ein Berliner Netzwerk, was hier entstanden ist, ähm, habe ich dann entschieden, da auch zu investieren.
0: Hast du denn da jetzt Blut geleckt? Also könntest du dir vorstellen, auch in weitere Start-up, äh Startups in Zukunft zu investieren? Oder ist das für dich, ehrlich gesagt, jetzt nur mal so ein
1: Ballonprojekt, weil du gesagt hast, Immobilien reicht mir nicht? <lacht> ähm, naja, ich bin ja jetzt nicht Größeres und äh, werde da jetzt erstmal das beobachten und gucken, wie, wie, wie sich dieses Thema entwickelt. Aber ähm, interessant finde ich das schon. Aber ich glaube, auch da bin ich dann doch auch ein bisschen konservativ eingestellt und ähm, äh, ich denke mir dann so eher so Schuss der bleibt bei deinen Leisten. Wenn das ein Thema ist, von dem ich glaube, dass ich Ahnung habe und dass ich zu dem ich auch mich ein äh, mich beitragen kann oder mein mein Know-how oder mein äh, meine meine Reichweite mein Netzwerk irgendwie nutzen kann, dann werde ich das mit Sicherheit auch mal beim anderen Thema machen. Aber Gerade reicht mir das erstmal. Also das ist ja jetzt ein Startup, ist ja nur ein Baustein. Es gibt ja natürlich noch ein paar andere Sachen, die man machen kann, ähm, so wie die viele wahrscheinlich auch diese klassischen Säulen mit ähm, ja, F- F- Wertpapieren äh, und, und, und Edelmetallen und sowas äh, bedienen. So bin ich da auch ein bisschen äh, auch aufgestellt, habe mich da auch ein bisschen gesplittet. Von daher wird es bei dem Startup jetzt erstmal bleiben.
0: Aber du hast es eben gerade angeschaut, andere Wertanlagen beziehungsweise andere Investments. Ist das etwas, also du klingst zumindest so in dem, was du bisher gemacht hast, dass du dir lange Zeit lässt mit der Entscheidung ein neues Investment einzugehen. Lässt du dich denn da beraten? Also wenn du jetzt Aktienpakete kaufst oder in Depots investiert oder in Fonds oder es gibt ja auch die Bitcoins und NFTs und tausend mhm. Sachen. Ist da jemand, der mit dir drüber spricht oder bist du jemand, der dann sagt, Mensch, davon habe ich gehört, ich lese
1: mich da jetzt mal ein und leg dann los? Nee, ich bin schon jemand, der lässt sich gern beraten. Also und ähm, am liebsten auch von Leuten, aus meinem Umfeld, die sich damit auskennen und die es gut mit mir meinen. Ähm, man ähm, trifft ja in dem in dem Beruf, den wir machen, auch gerne mal ein paar Leute, die sich Berater schimpfen und ähm, wenn dann Leute immer selber davon äh, möglichst viel verdienen wollen, dann finde ich es immer so ein bisschen äh, schwierig, da muss man immer genauer hingucken. Ähm, ich habe aber Gott sei Dank ein Netzwerk von Freunden, die sich mit dem Thema generell mit Geldanlage wirklich, also das, das klingt jetzt so, als hätte ich super viele äh, vermögende Freunde, ist ja gar nicht so, muss man auch gar nicht sein und kann ja auch mit kleinem äh, Geldbeutel irgendwie clever investieren und ähm, das machen die und wir haben auch eine Gruppe ähm eine WhatsApp-Chat und tauschen uns da aus und schreiben immer so ein paar neue ähm, äh, Tipps rein, da gibt es einen, der macht so der ist eigentlich eher so der 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 day Trader dann gibt's es äh, den anderen der, der ist der Krypto Experte und dann äh, gibt es einen der macht klassisch äh, Aktien längerfristig irgendwie äh, dann der andere der ist eher so von der immobilienseite also da da kommen viele viele Köpfe zusammen und ähm, ich lese mich dann dann schon auch ein und manchmal ist es aber auch eher so eine Emotion die mich dann tatsächlich ich bin ja dann in erster Linie auch Schauspieler und äh, Künstler und jetzt nicht der ähm, der Typ der sich oder dessen Stärke es ist, sich mit Zahlen auseinanderzusetzen, ist natürlich in dem Fall jetzt nicht ganz unwichtig. Aber ich lasse mich da schon auch eher von der Emotion treiben. Also wenn ich jetzt, wie wie hier bei Beats Roots, das Gefühl habe, dass... Das fehlt, dass, das das, 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 das kann ich total nachvollziehen, dass das irgendwie wachsen wird und muss, weil ähm, das Bewusstsein für gesundes Essen immer weiter wächst, ähm, dass Leute das wahrscheinlich auch nervt, so wie mich, irgendwie, die, die mittags nicht nur einen Burger essen wollen, ähm, dass es eben nichts Gesundes verfügbar gibt, dann ist es eher so eine Emotion, natürlich neben der Zahlen, die ich mir natürlich auch angeguckt habe und so, aber äh, das ist, ja, wie gesagt, schon eher Emotion. Und bei anderen Sachen ist es äh, so ein bisschen eins und eins zusammenzählen bei der Kryptogeschichte ist es einfach dass ich daran glaube dass sich das durchsetzt da habe ich natürlich auch ein bisschen investiert oder ähm, habe hab mir da hab da ein bisschen gesplittet ähm, von daher ja aber es ist äh, ist natürlich auch mit einem mit einem hohen Risiko verbunden deswegen muss man sich das schon auch da muss man sich dessen auch bewusst sein bist du denn ein risikofreudiger Typ? Würdest du Nein.
2: sagen?
1: <lacht> Überhaupt nicht. Ja, <lacht> Überhaupt nicht, vielleicht nicht, aber ich bin schon sehr vernünftig. Also ich äh, würde jetzt nicht alles auf eine Karte setzen oder so oder sagen so, ja doch, also ich, ich glaube, ich bin so davon überzeugt, dass ich, äh, dass der Bitcoin so groß wird, äh, dass ich da jetzt alles reinbuttere. Ne? Also ich, ich lass mich dann schon auch von Fachmännern auch mal beraten, äh, die, die das auch, äh, die Auch einen, einen vernünftigen Split mir vorschlagen, ähm, bei dem ich da vielleicht sogar noch drunter liege, ähm, weil ich, wie gesagt, noch viel in, in Sachen Immobilien erstmal, ähm, weil ich da viel gewichtet habe. Ähm, aber ich werde immer risikofreudig. Sagen wir mal so, ich, ich, ich kriege den, den Bauspartypen so langsam ein bisschen äh, abgeschüttelt. Ja, das ist ja gar nicht so schlecht. Ja, ja. Es ist auch gar nicht so schlecht, so ein bisschen äh, den Ball flach zu halten. Da bin ich schon auch ein bisschen dankbar für. Das klingt jetzt so, als wäre ich meinen Eltern super undankbar dafür, dass sie mich so zu so einem Bausparfuchs irgendwie erzogen haben. Aber es ist in dem Beruf, und ich sehe das ja auch bei vielen Kollegen, jetzt nicht so verkehrt. Ich bin da nicht undankbar. Also ich glaube, ich habe da eine ganz gesunde Mischung erwischt. Ich lerne immer mehr dazu, auch äh, mutiger zu sein, auch ein bisschen äh, offener zu sein, ähm, was Geldanlagen betrifft. Aber ich bin schon auch froh, dass ich jetzt äh, überhaupt noch über Geld äh, verfüge, dass ich irgendwo investieren kann und nicht alles schon irgendwie ausgegeben habe. Also das schon das ist schon die, die, die andere Seite der Medaille. Wenn
0: man mutiger wird, ist das Risiko natürlich auch da, dass irgendwas mal in die Hose geht. Gab es schon mal ein Investment, ob das jetzt Immobilie war, Bitcoin, äh, Startup, äh, wo du ein Flop gelandet hast, wo du im Nachhinein gesagt hast, Mensch, da hätte ich doch eher auf meinen Bauch vertrauen sollen oder auf meine Freunde?
1: Naja, es gibt äh, da schon noch so zwei, drei Kryptowährungen. Ähm, die sind jetzt im Moment, ich stehen die noch nicht so gut da, aber da vertraue ich mal auf meinen Bauch und auf den Markt, dass das alles äh, sich entwickelt. Aber das ist jetzt auch echt überschaubar. Das ist jetzt nicht, äh, da kann man jetzt nicht sagen, das ist jetzt, das hat mich jetzt in den Ruinen äh, gestürzt. Ähm, ich habe mal so einen kleinen pas gemacht, als ich in der Baufirma irgendwie auch noch ein bisschen Geld geliehen habe. Die haben das noch gebraucht, um das ganze Areal dazu finanzieren. Die sind dann leider pleite gegangen und ich habe das Geld nicht mehr wieder bekommen. Das war ein bisschen dumm. Das war einfach so ein richtiger, das war auch so das erste Projekt, was, was ich gestartet habe. Das war einfach super naiv und würde ich heute nicht mehr machen. Und ansonsten, ja, also habe ich dann eher so, also finanzielle Einbußen oder Verluste muss ich da Gott sei Dank jetzt neben dem nicht wirklich machen. Aber es klingt ja trotzdem so, als wenn du, auch wenn du sagst, du bist nicht so
0: risikofreudig und mutig, klingt es ja trotzdem so, als wenn du auf unterschiedliche Pferde setzt und auf unterschiedliche Sachen ähm, dich auch stützt. Aber das ist dann immer eine Kombination aus Beratung und Bauch.
1: Ja. Okay, das heißt nur nur Bauch nur Bauch gibt es dann tatsächlich nicht. Also das das bin ich das bin ich nicht. Nee, also äh, das wäre ja auch glaube ich fatal. Ähm, klar kann keiner in die Sterne gucken und. Äh, äh ich weiß nicht, wie sich die Märkte entwickeln, aber ähm, ich hätte zum Beispiel auch vor vier Jahren, ähm, als ich nach Berlin gezogen bin, da hätte ich mir vielleicht mal die die Bude kaufen sollen, die ich mir angeguckt habe und dachte aber, nee, jetzt sind die Preise in Berlin aber ja auch schon so explodiert. Also das kann man jetzt, da kann man jetzt nicht mehr kaufen. Wo andere Berater aber gesagt haben, nee, nee, also äh, kannst du kannst ruhig, ich glaube schon, das ist zwar viel, aber das wird noch weiter nach oben gehen. Und da war ich dann wieder zu vorsichtig. Und jetzt denke ich mir so, ja, scheiße, hätte ich mal gekauft äh, vor vier Jahren, weil ff, ne, jetzt... Aber vielleicht denke ich mir in vier Jahren rückblickend auf 2021 auch wieder, Mensch, hättest du denn Star da gekauft? Man weiß es eben nicht. Ich, ich glaube nicht, dass es diese, diese Blase g- gibt. Also, dass, oder dass der Markt in Berlin jetzt in den nächsten Jahren rapide einbrechen wird. Ähm, auf keinen Fall. Das wird, glaube ich, weiter steigen. Ähm, aber ja, es ist, ähm, da hätte ich mal dann mehr auf mein, meinen Bauch dann auch hören sollen, vielleicht.
0: Könntest du dir denn vorstellen, nach den Erfahrungen jetzt bei Beats and Roots, und das ist ja alles noch in den Kinderschuhen, dass du in Zukunft auch mehr auf Startup-Unternehmen guckst oder vielleicht selber mal ein Startup gründest?
1: Ähm, ja, bestimmt. Auf jeden Fall. Also ich, ich ärgere mich ein bisschen, dass sie das nicht schon vor vor ein paar Jahren gemacht habe. Aber man muss natürlich auch erstmal die zündende Idee haben, äh, was man denn dann eigentlich machen will. Und die hat mir wahrscheinlich bis jetzt gefehlt. Ähm, und man kann sich ja auch nicht äh, teilen. Und ich, äh, ich bin schon viel unterwegs und ich arbeite viel und gern auch. Aber ähm, ich habe mich halt auf das beschränkt erst mal, was ich, was ich äh, gelernt habe oder was ich vermeintlich kann. Ähm, so habe ich das auch beigebracht bekommen. Ähm, man ist halt, man hat halt Geld jetzt eher nicht investiert oder geguckt, wie man das ähm, noch vermehren kann, eben außer halt klassisch auf dem Bankkonto. Und das ist ja jetzt mittlerweile leider auch so, dass man dann eher was dafür zahlt, dass es da liegt. Äh, von daher ähm, musste ich das mir alles erstmal so ein bisschen beibringen und erstmal lernen. Ähm, dass es halt mehr gibt, als vielleicht jetzt einfach immer nur arbeiten zu gehen, ähm, sondern vielleicht auch das Geld, was man dann eben auch dann mal verdient, clever zu investieren. Und klar gucke ich da jetzt mit Sicherheit auch mal mehr auf Startups. Ja.
0: Apropos clever investieren, kommen wir zur letzten Frage, mein lieber Tom. Stell dir mal vor, eine gute Fee oder ein, eine männliche gute Fee steht vor deiner Tür und sagt, ich gebe dir eine Million
1: Euro. Wie würdest du die heutzutage investieren? Naja, wenn ich jetzt der Risikotyp wäre, dann würde ich wahrscheinlich sagen, ich hau das jetzt, ich hau das jetzt alles irgendwie in den Kryptomarkt. Ähm, aber wahrscheinlich würde ich auch da, äh, ja, weil so. ich glaube, dass da extrem viel Potenzial liegt. Also, ähm, ich, ich glaube, dass auch, auch, auch der Bitcoin, ähm, der jetzt in einigen Ländern als Zahlungsmittel auch zugelassen ist und so. Ich, ich glaube, oder das, das wird sich, glaube ich, auf Zukunft Durchsetzen, der wird noch weiter steigen. Jetzt vielleicht nicht diese Prognosen, die, ähm, die so kursieren. Aber ähm, was würde ich noch damit machen? Ich, ich, würde es wahrscheinlich nicht anders anlegen als äh, oder anders splitten als die Kohle, äh, die ich jetzt so versuche zu verwalten. Irgendwie, ähm, f- warum? Also, nur weil ich, also ich. Ich kann das ja nicht so als Geschenk annehmen, dass ich jetzt so verblasen kann oder so. Das, das fällt mir tatsächlich wirklich schwer. Ich würde es auch nicht auf einen Schlag ausgeben. Ich würde es wirklich, ich würde es, glaube ich, wirklich einfach genauso anlegen wie. Oh Gott, das klingt alles so spießig. ne? Das ist Wahnsinn. Aber das, das nee, überhaupt gar nicht. Das kriege ich, krieg ich, ich das einfach nicht so aus mir raus. Ich hatte mal einen Kumpel, der hat, äh, den habe ich auch immer noch. Der hat mal ein halbes Jahr ähm, eine Serie gedreht und hat, ich weiß, was er, für, ich weiß ja, was er da am, am Tag bekommen hat und er hat wirklich äh, viel Geld. Äh, verdient und er hat mich dann irgendwie äh, so drei Monate später gefragt, ob ich ihm äh, 5000 Euro leihen kann. Und dann habe ich gesagt, ey, das gibt's doch nicht, du hast doch jetzt gerade super viel verdient, ey, wo ist denn das Geld hin? Ja, also, ja ich war halt, ich mich halt gut gehen lassen und so, ich war halt schon auch dreimal die Woche Sterne essen und so. Da dachte ich auch so, ey, Respekt, also das das, das, das würde ich niemals hinkriegen, sich so so gut gehen zu lassen und dann auch sich schön was gegönnt. Aber ist ja auch toll, das muss ich halt eben alles so, so ein bisschen lernen. Ich würde das halt irgendwie, würde mir auch was gönnen, aber dann in einem kleineren Rahmen und den Rest würde ich wegpacken. Das würde ich mit der Million auch machen. Pa- Paul Ribke hat ja die Philosophie, dass er all das Geld,
0: was er verdient, auch ausgibt in einem Jahr.
1: Super, finde ich gut. Man, man sagt ja auch, ne, what goes around comes around oder äh, Geld muss fließen. Also ich würde äh, das Duf. Ähm. Finde ich super. Also das heißt, auch wenn wenn er dann auch im nächsten Jahr doppelt so viel äh, verdient, wenn das doppelt so viel äh, zurückkommt, dann gibt er das auch wieder aus. Also dann müsste ja. er ja im nächsten Jahr wieder, ja, ja finde ich toll. Äh, kann ich mir nur so eine Scheibe von abschneiden? Muss ich lernen. Bin ich anders strukturiert? Also dann Invest
0: investieren Immobilien, eventuell ja. nochmal Startup, Bitcoin ja. und vielleicht ein bisschen Aktien. Also genau. diversifizieren, das wäre deine Strategie, um immer was zu haben.
1: Hättest du jetzt wahrscheinlich auch nichts anderes von mir erwartet, oder?
0: Nein, nee, also ich, ich auf jeden das Fall, total spannend. Ich,
1: ja, nicht auf eine Karte ich, setzen, also auf keinen Fall. Also schon, schon äh, diversifizieren und äh, auch mal, auch mal vielleicht mal einen mutigeren Move machen, ähm, aber halt eben im Rahmen seiner Möglichkeiten, ohne dass man sich dann dabei komplett übernimmt. Wunderbar,
0: Tom. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Dann drücke ich dir Sehr die Daumen für alle deine zukünftigen Investments und äh, wir sprechen uns wieder, wenn der Bitcoin durch die Decke geht.
1: So sieht's aus. Und dann, <lacht> dann gebe ich dir auch mal einen Pilz aus. Ja, das natürlich. Für, ich, ich hoffe nicht nur eins. Ich für für, nur für, eins, für einen Franken, nee, man muss ja auf dem Boden bleiben, weißt ja. Ja, das stimmt. Ein Pilz, ein halbes, Ange-
0: halbes, Ange- abgestandenes.
1: Ja, abgestandenes.
0: <lacht> Tom, bleib gesund und munter und du
1: auch. Äh, bis zum nächsten Mal. Bis bald, Steve. tschüss. Danke dir. Ciao, ciao.
0: Moin Moin, mein lieber Jan Mitschaika. Ich spreche jetzt mit dem Partner beim Berliner VC-Investor HV Capital über das, was man bei Startups beachten sollte und vor allen Dingen über das, was Tom Beck vielleicht mit seinen Investments und mit seinem Geld richtig macht. Moin Moin, Jan. Hi, Steven. Erzähl mir doch ganz kurz mal, wie der Alltag eines Startup-Investors eigentlich aussieht. Was muss man sich darunter vorstellen?
2: Also wenn du meine Frau fragst, Kaffee trinken, Mittagessen gehen äh, ja, und untätig rumhängen, nein. Gut, also, aber dann können wir mal tauschen, weil das ist äh,
0: <lacht> großartig. Das passt ja halt perfekt zu meinem Lebensstil.
2: Ja, nee, also vielleicht, wenn man sich das so vorstellt, wir sammeln ja Geld ein von Investoren, das sind oft Pensionsfonds, ähm, Versicherungen, Investoren, ähm, verschiedener Art und legen dann eben diese Fonds auf. Und was wir dann suchen, sind halt spannende Beteiligungsmöglichkeiten. Sprich, wir haben dann unser Ohr am Markt, sprechen mit Gründern, mit Unternehmern. Wo passiert was? Wo gibt's was Spannendes? Wie entwickeln sich gewisse Branchen? Und ab und zu ähm, investieren wir dann? Und dann fängt die Phase an, wo wir mit den Unternehmern, mit den Gründern zusammenarbeiten, um die Startups zu entwickeln, vielleicht ins Ausland gehen, vielleicht den Markt, den Vertrieb ausbauen etc., Und dann nach sechs bis acht Jahren verkaufen wir unsere Beteiligungen dann wieder und ähm, genau, führen dann so die Gewinne hoffentlich an unsere Investoren wieder ab. Und dementsprechend ist unser Job eine Mischung aus Vertrieb, immer so draußen sein, hören, was geht, aber dann natürlich auch ein Stück weit Transaktionen, Finanzen, ähm, rechtliche Abwicklung etc., also, mir macht Spaß. <lacht> das
0: ist das Allerwichtigste. Aber Jan, vielleicht nochmal zum Erklären, weil ich glaube, dass ganz viele Leute immer bei Startup an digitale Unternehmen denken. Aber Startup bedeutet ja in diesem Fall eigentlich eher, egal welcher Branche zugehörig, ein Unternehmen, das gerade startet. Oder habe ich das falsch verstanden?
2: Nee, das ist, ähm, da gibt es, glaube ich, verschiedene Diskussionen und Definitionen. Also, erstmal, ich finde. Jeden draußen, der was gründet, der was Neues anfängt, per se erstmal großartig. Also jeder Unternehmer, egal ob es ein Café ist oder, oder ein Internet-Startup, ist erstmal großartig. Wir fokussieren uns natürlich als Investoren primär auf digitale Geschäftsmodelle, weil man da einfach in den letzten Monaten, Jahren, Jahrzehnten dann dieses explosive Wachstum hatten. Also wo halt eben aus drei Jungs auf der Torstraße, die ähm, Palettas verkaufen, dann irgendwann ein Zalando wurde, ähm, wo wir sehr früh investiert haben. Ähm, aber wir haben auch zum Beispiel, ich meine Flixbus, ähm, riesenerfolgs story kann man diskutieren, ist das ein Internet-Startup. Wir haben jetzt bei ISA Aerospace investiert, die schicken äh, Raketen ins All. Ähm, also wir sind da durchaus breiter, aber schon mit einem starken Fokus auf Digitalthemen.
0: Aber das ist ja spannend, was du gerade gesagt hast, weil es gibt ja immer diese Erfolgsstories. Ich meine, äh, damals hat ja Bill Gates auch angefangen, Computer zu entwickeln in seiner Garage und ist äh, einer der reichsten Menschen dieser Erde. Das sind natürlich immer schöne Beispiele, aber auf welche Kriterien... Achtest du denn jetzt bei Startup-Investments? Also wenn du sagst, du bist am Markt, hörst dich um, guckst, triffst Leute, bist du sozusagen da der Vertriebler? Aber was sind denn da die ausschlaggebenden Kriterien für euch? Ist es die Idee? Sind es die Menschen? Ist es der Point of Return sozusagen, dass man den avisieren kann? Erklär das mal bitte.
2: Also ich habe... Für uns, ähm, also ich nehme für uns ein Framework, die hat ein Kollege von mir, das hat ein Kollege von mir mal entwickelt. Das sind eigentlich drei Sachen: Team, Vision und Traction. Ähm, also einerseits natürlich das Team ähm, ist aber auch eine schwierige Frage, weil man natürlich sagen kann, ich investiere nur in ähm, College Dropouts, so wie in Mark Zuckerberg und in Steve Jobs, ähm, oder ich sage, ich investiere in Profis, die schon seit zehn Jahren in genau dieser Nische im Geschäft sind. Aber irgendwie mit dem Team muss es klicken. Und es müssen halt auch ehrlicherweise von meiner Seite, dadurch, dass ich dann sechs, acht, zehn Jahre mit denen zusammenarbeite, potenziell einfach auch coole Leute sein, wo du sagst, okay, ich will die auf diese Reise mitgehen. Das ist Team. Das zweite ist die Vision. Es, ähm, für mich muss das natürlich einerseits in einem großen Markt unterwegs sein, oft ein bisschen crazy vielleicht auch, aber gleichzeitig ähm, auch ein Pfad dahin, dass da mal ein großes Geschäft daraus entstehen kann. Also so, welche Vision ähm, hat der Gründer und kann er oder sie auch immer mehr, ähm, die auch kommunizieren und vermitteln, so dass man sich dafür begeistert, weil genau diese Begeisterungsfähigkeit brauchen ja Gründer, um eben Investoren zu gewinnen, aber auch Kunden oder Mitarbeiter und was da so alles zugehört. Und das dritte, Traction, also so die Beschleunigung, was ich halt cool finde, und das muss gar nicht Umsatz sein. Umsatz natürlich cool, weil dann sieht man, okay, irgendjemand da draußen zahlt für dieses Produkt, aber es kann halt auch eine Beschleunigung sein in den Usern. Wir haben öfters Case, wo einfach die Leute lieben das. Hohe Ratings auf Google, viele erzählen ihren Freunden etc., dass man merkt, da passiert irgendwas. Oder im B2B-Bereich, große Unternehmen fangen an, das zu nutzen. Und je früher man ist, desto weniger Zahlen gibt es. Dann geht es halt oft darum, so, okay, spüre ich eine Begeisterung auch auf Zahlenbasis, die da gerade entsteht.
0: Okay, also das heißt, es ist eine Kombination aus vielen Sachen. Da liegt man natürlich auch zwischendurch mal falsch. Also könnte mhm. man ja, man kann ja nie, also wenn wir alle in die Zukunft sehen würden, dann wäre das Leben vielleicht manchmal ein bisschen leichter, <lacht> aber auch unspannender. <lacht> Warum ist es denn für Geldgeber vor allen Dingen so, attraktiv in Startups zu investieren. Also wenn ihr diese Fonds auflegt und Menschen sucht, die euch sozusagen das Geld an die Hand geben?
2: Ja, also wir sind ja schon relativ lange dabei, seit 20 Jahren jetzt, und haben in der Vergangenheit einfach sehr, sehr gutes Geld verdient für unsere Investoren. Und gleichzeitig, es sind ja oft Investoren, die sagen wir mal, große Töpfe Geld verwalten und die dann sagen: hey, ich habe sowieso Immobilien und Aktien und Anleihen und keine Ahnung, Windparks und was auch immer, Ähm, aber vielleicht, weil ich ähm, Pensionen zahlen muss, vielleicht, weil ich dran glaube, etc., will ich auch ein Stück weit in die Zukunft investieren. Und ähm, dann kann man natürlich argumentieren, wenn, also jetzt zum Beispiel gab es ja diese Erweiterung vom DAX ähm, und da sind halt richtige Tech-Companies da mit reingekommen, von denen wir übrigens drei finanziert haben. Und das sind dann oft Investoren, die halt sagen, hey, ich will in die Zukunft investieren und nicht unbedingt nur in Immobilien und Staatsanleihen und was ich natürlich eh alles auch mache. Also für, wir sind so ein bisschen der Kicker, der, der Pfeffer im Portfolio.
0: Ja, also wir haben, wir haben jetzt ja ganz viel auch darüber gesprochen, was Positives bei rauskommen kann. Ne? Also du hast ja. ja auch schon ein paar Beispiele genannt, auch jetzt von den DAX-Unternehmen, die ihr sozusagen unterstützt habt. Was ist denn das Risiko beim Startup-Investment?
2: Der Totalverlust. <lacht> also, also der totale die, Kohleverlust. Der totale Kohleverlust. Wahrscheinlich, ich meine, man lernt immer dazu und ich glaube auch ähm, deswegen Leute, die zum zweiten, dritten Mal gründen, finde ich wahnsinnig spannend, auch wenn es nicht erfolgreich war, weil die halt ähm, häufig dann viel gelernt haben, viele Schmerzen durchlitten haben, etc. Man lernt ja mit seinen Herausforderungen. Aus unserer Perspektive, klar, also wir haben Abschreibungen, Sachen, die nicht funktionieren, aber ähm, ich glaube, wenn man halt das nicht hat, dann, dann ist man vielleicht auch nicht äh, hart genug am Wind unterwegs, ne? wie du als Hamburger wahrscheinlich sagen würdest. Ja, ja auf, auf jeden Fall. Also ich
0: glaube, dass man immer ein gewisses Risiko tragen muss. Ne? Da ist es jetzt ja das Geld anderer Leute. Aber kommen wir noch mal einen Schritt weiter, weil du es vorhin eingangs gesagt hast, dass ihr investiert, dass ihr mit aufbaut und dass ihr nach sieben, acht Jahren verkauft. Ist denn eine solche Investition Immer zeitlich begrenzt oder könntest du dir auch vorstellen oder könntet ihr euch auch vorstellen, länger bei einem solchen Unternehmen zu bleiben? Weil es gibt ja auch genügend Beispiele von kleinen Startups, die ja immer noch sensationell funktionieren.
2: Ja, das stimmt. Also das ist interessanterweise im Moment ein Thema auch, was wir im Portfolio zunehmend haben, weil man merkt einfach, früher musste man irgendwann auch zum Beispiel einen Börsengang machen, weil das der Weg war, wie ich schnell viel Kapital zusammenbekomme wenn ich vielleicht expandieren will, noch mal weiter etc. Heutzutage, wo die privaten Kapitalmärkte so stärker sind, ähm, gibt es immer mehr tolle Unternehmen, die einfach länger ähm, nicht an die Börse gehen oder sich oder auch nicht verkauft werden wollen. Also Und wir folgen da stark den Gründern. Und deswegen richten wir auch gerade im Moment immer wieder neue Möglichkeiten ein, wie wir unsere Investments noch mal verlängern, ähm, auch über die zehn Jahre hinaus.
0: Okay, also das heißt, das ist dann eine Diskussion, die intern mit den Gründern führt und mit euren mhm. Investoren separat. Genau. Aber das ist also da da siehst du auch eine Marktveränderung.
2: Total, total. Also okay, man das sieht heißt, auch die Finanzierungsrunden, die jetzt hier in Deutschland in Berlin passieren, das war das wären früher Börsengänge gewesen und jetzt äh, gibt's da irgendwie private Investoren, die mehrere hundert Millionen investieren in, in Geschäftsmodelle. Okay,
0: ähm, sag mal, du bist da, hast ja auch selber gesagt, ein Profi oder du bist schon lange dabei. Also was heißt, ja. du, du kennst die Mechanismen, du hast sie äh, vielleicht auch noch nicht perfektioniert, was ja aber auch normal ist, glaube ich, weil sich der Markt da ja ständig ändert. Wenn ich jetzt aber als Privatperson sage, ich hätte auch Bock, in diese Richtung zu gehen. Ne? Mhm. Äh, wo, Auf welche Parameter muss ich denn achten und macht es überhaupt Sinn oder ist es sinnvoller, ich gebe Geld an dich ähm, was dich natürlich freuen würde und du investierst das mit deiner Firma.
2: Ja, also ich habe als ähm, als ich noch, ich habe vor HV, vor meinem Job als VC, habe ich ein Unternehmen gegründet und aufgebaut und dann verkauft und dann bei einem zweiten sehr früh eingestiegen ähm, und habe das mit aufgebaut und das wird dann auch verkauft und die, ich habe während der Zeit auch schon so an die 20 Angel, wie man es nennt, äh, Investments gemacht. Für mich war es immer wichtig, oder was ich dadurch auch anderen Angels empfehle, ist halt, das darf natürlich immer nur eine Beimischung zum Portfolio sein. Also man sollte jetzt nicht seine gesamte Rente investieren. Ähm, Man sollte anfangen mit einem, aus meiner Sicht, Budget, dass man sagt, hey, ich will in den nächsten drei, vier Jahren, weiß ich nicht, zwei, drei, vier, fünf Investments machen. Viel weniger sollten es auch nicht sein, aus meiner Perspektive, weil man sonst zu schnell auch daneben liegt und dann einfach so, ja, alles auf eine auf ein Pferd gesetzt hat. Und ähm, das Letzte ist, ich glaube, man muss auch immer bedenken, diese Anlageklasse Startups, zum einen, man kann da viel Geld mit verdienen, ähm, ist nicht garantiert, also das auf keinen Fall. Andererseits, was mir als in den Angel Investments auch immer viel Spaß gemacht hat, war dann einfach die Arbeit mit den Gründern, dass man was lernt, dass man was Cooles unterstützt, was man, wo man auch irgendwie eine Connection zu hat, ähm, Das ist natürlich das eine. Unsere Investoren sind ja professionelle Anleger. Das sind im Regelfall eigentlich keine Privatpersonen. Die gucken dann natürlich primär auf die Rendite in dem Rahmen, den wir setzen.
0: Aber würdest du denn sagen, das ist ja auch immer ein ganz wichtiges Thema bei Geld, dass man eine persönliche Affinität haben sollte zu einem Start-up oder zu einer Idee oder ist es grundsätzlich besser, pragmatischer und wirtschaftlicher
2: ranzugehen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde fast argumentieren, ich bin nicht sicher, ob man gute Entscheidungen trifft und dann vor allem gut das Startup noch unterstützt, wenn man nicht diese persönliche Affinität hat. Also ich merke bei mir, bei meinen Investments, ich neige dazu, weil man beschäftigt sich ja auch dann damit und will dann den Gründern helfen und neue Ideen entwickeln und was auch immer und wenn wenn es dann eine Branche ist, auf die man eigentlich keinen Bock hat, dann würde ich es mir einfach schwierig vorstellen, dann dabei zu sein und plus man fällt ja auch eine Entscheidung zu einem Investment und ja, also wir werden ja dafür bezahlt, uns dann mit Themen zu beschäftigen mit Industrien etc, wenn das natürlich so ein ich sag mal so ein Hobby ist und so Nebenerwerb, dann also du würdest wahrscheinlich bessere Deals im ich sag mal Entertainment Medienbereich finden als jetzt in der keine Ahnung Abfallentsorgungsindustrie.
0: Also dadurch meinst du, weil meine
2: persönliche Bindung der Größer ist. Bindung, Netzwerk, ja. Entscheidungsqualität etc. Gute Idee.
0: Ähm, <lacht> wie würdest du denn jetzt, also was würdest du denn einem Privatinvestor oder einer Investorin raten? Was wären denn die Schritte, um in ein solches Startup zu investieren? Also was würdest du machen, wenn dich da eine
2: Idee interessiert? Ich würde Erstmal überlegen, wie komme ich eigentlich an die guten Deals? Weil ähm, es gibt da natürlich die Netzwerke, sei es in Berlin, aber überall, wo Startups sind, ähm, dass dann die die Gründer reden mit Business Angels und viele der Angels reden wiederum mit anderen Angels, die sie gut kennen, etc. Und gerade heutzutage sind die guten Deals oft ähm, schnell weg und schnell voll. Und dementsprechend würde ich im ersten Schritt überlegen, so was ist eigentlich mein Edge, wie komme ich an die guten Deals ran? Und ich meine, das kann dann von dem Fußballer sein, der eine Medienreichweite hat, bis hin zu dem Experten für ein Thema, der das Netzwerk hat, etc. Und dann überlegen, wie komme ich dann an die guten Deals? Und das könnten dann vielleicht quasi nicht Kooperationen, aber dass man mit anderen Angels spricht, hey, ich will einsteigen, nehme ich doch mal mit, das bringe ich mit, etc., Das ist so der erste Schritt. Und dann im zweiten Schritt halt eben selber überlegen, so wie evaluiere ich dann die Deals? Mache ich das so am Küchentisch, hemdsärmlich, was viele machen, was auch gut laufen kann? Oder ähm, will ich selber für mich einen Prozess haben, dass ich es etwas strukturierter angehe? Aber ich glaube, der für mich, ähm, und dann natürlich das Abschließen, aber da sind dann Anwälte involviert und es ist auch ziemlich langweilig, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, so das Wichtigste aus meiner Sicht wäre so, was bringe ich mit? Was ist mein Produkt als Investor? Und wie komme ich an die, an die heißen Themen? Geht es da
0: auch um die Summe? Also gibt es eine Mindestsumme, mit der man auch an ein Startup rantreten sollte, ohne dass man ausgelacht wird? Oder ist es am Ende egal?
2: Also typischerweise sehen wir, das ändert sich über die Zeit. Früher war man mit irgendwie 20.000 Euro durchaus relevant. Heutzutage gibt es auch immer mehr Angels, die alleine 50, 100.000, etc. investieren können. Irgendwann fällt es so ein bisschen unter so eine Geringfügigkeitsschwelle, außer man ist halt wirklich wertvoll. Und ähm, es gibt auch Angels, die, ich habe einen mal kennengelernt, der hat 200 Investments, ähm, aber jeweils immer nur 10, 20.000 und den nehmen die Leute immer gerne rein, weil der halt einfach extrem vernetzt ist.
0: Ah, okay. Also das ist dann sozusagen das Know-how und das, was du durch deinen eigenen Job sozusagen noch mitbringst, was man als Investment auch sehen könnte. Also dass man sagt, ich investiere nur 20.000 Euro, aber guckt euch mal mein Netzwerk an und in der Branche bin ich so und so tätig. Also sozusagen auch der Name zählt.
2: Der Name, genau. Und die, die Reputation des Netzwerks gibt Angels, die auch so ein bisschen für Qualität stehen, aus meiner Perspektive dann definitiv. Also ich glaube, wie gesagt, wir sprechen jetzt viel über so die heißen Startups, ähm, die sich ihre Investoren ein Stück weit aussuchen können und da ist das definitiv ein Thema.
0: Apropos heiße äh, Startups, w- welche Branche bei Startups ist denn jetzt momentan die spannendste? Ist es die Nachhaltigkeit, ist es äh, die Autoindustrie? Ist es, also da gibt es ja tausend Möglichkeiten. W- was würdest du sagen, ist momentan äh, the-, the hot shit?
2: Also, wo wir sehr viel Investmentaktivität sehen, ist alles im Bereich FinTech. Also rund um Finanzen, Banken, ähm, die neue Welt natürlich mit N26 und Trade Republic und Bugs ähm, etc. Also diese ganzen Themen. Aber ähm, wenn man als Angel Angel müsste man ja eigentlich nochmal eine Ecke früher unterwegs sein, weil da kann man ja eigentlich nicht so gucken, was es heute heißt, sondern müsste ja eigentlich überlegen in einem Jahr oder zwei oder drei, was ist da dann besonders spannend. Ähm, und ich glaube es ist zum Beispiel sehr an das Thema Nachhaltigkeit auch um große Businesses zu bauen. Ich glaube, es ist per se total wichtig und ich würde gerne die Erde meinen Kindern übergeben in einem halbwegs ordentlichen Zustand. Ähm zu Recht. <lacht> Besen rein. <lacht> ja. Nein, die, ähm, äh, Und neu gestrichen. Ab, neu gestrichen, genau. Am liebsten neu gestrichen, nicht nur Besen rein. Aber ähm, genau. Aber ich glaube zum Beispiel, die, die nächste Welle an DAX-Unternehmen Das ist dann, glaube ich, nicht mehr ein E-Commerce-Marktplatz. Ich glaube, entweder das sind dann die Biontechs dieser Welt, die halt eigentlich in den DAX gehören, aber leider in den USA gelistet sind als deutsches Unternehmen. Aber ich glaube, das werden Unternehmen aus dem Bereich Nachhaltigkeit sein, die eben sagen, ich krempel die Produktion um, ich krempel die Wirtschaft irgendwie um, sei es die Automobilindustrie oder die Fertigung oder was auch immer. Ich glaube, da werden richtig große Firmen entstehen.
0: Du hast eben gerade auch nochmal Amerika angesprochen. Ist es denn auch sinnvoll, als jemand, der in Startups investieren möchte, global zu gucken? Oder ist das totaler Quatsch, weil diese, dieser? persönliche Kontakt einfach viel schwieriger als logischerweise.
2: Also ich glaube, es hilft, einen Überblick zu haben, was so global passiert, einfach in den Branchen, die global sind. Aber ich würde jetzt nicht anfangen, in den USA irgendwie Startups zu suchen, weil ich glaube, wirklich die besten Leads, die man bekommt, die besten Deals ist immer so, hey, Gründer XY, der hat gehört, macht was Neues etc. Und ähm, zumindest mein Netzwerk ist jetzt nicht so, dass ich regelmäßig mit Leuten aus dem Silicon Valley Bier trinken gehe.
0: Nee, das ist auch ein bisschen schwieriger.
2: Ja, du, hast im mal,
0: du hast es eben gerade auch nochmal angesprochen ähm, und vorhin ja auch gesagt, wenn jetzt ein, ähm, sag ich mal, Start-up-Unternehmen oder ein Unternehmer oder eine Unternehmerin schon mehrfach gescheitert ist, ist das dann eine Bürde oder eine Hürde auch für euch zu investieren? Oder sagt ihr, nee, da hat er ja gelernt, äh, der versucht es halt immer wieder, das ist eher positiv zu werden, im Gegensatz zu anderen Branchen, wo ja
2: jemand scheitert. Ich finde da, also ich habe jetzt zum Beispiel letzten Freitag eine Riesenrunde unterschrieben ähm, bei einem Gründer, der zweimal gescheitert ist und der gesagt hat, okay, dieses Ding und dieses Ding, das wird es und das ziehe ich durch und da beiße ich mich so lang fest, bis es was wird. Und ich glaube, die Frage ist natürlich immer ein bisschen die Gründe des Scheiterns. Wenn er natürlich Geld veruntreut hat oder einfach ein bisschen dämlich war, dann ist natürlich was anderes. Aber ähm, wenn jemand, weil der Markt vielleicht zu früh war oder zu spät. Oder Pech, Glück, Pech spielt auch eine Rolle. Keine Ahnung, Google hat das gleiche Produkt kostenlos gelauncht, etc. Das kann man ja keinem vorwerfen. Und dann finde ich es eher ähm, positiv, dass jemand da einfach schon mal durchgegangen ist.
0: Boah, das ist ja grauenhaft. ne Wenn du eine super Idee hast und glaubst, das zündet, und dann kommt Google und macht das umsonst Das ist <lacht> ja. das Schlimmste, was dir passieren kann. Ja. Kommen wir noch mal ja. zu, mhm. zum Thema Nachhaltigkeit. Beats and Roots ist ja das, worin Tom Beck sozusagen investiert. Nachhaltiges Essen, zukunftsrelevant und er meint eben auch gesund für alle. Wie bewertest du das? Also diese nachhaltige Idee. Du hast ja eben schon gesagt, dass Nachhaltigkeit auf jeden Fall eine Riesenrolle spielen wird in den nächsten Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten und zu Recht.
2: Ja. Ich kenne jetzt Beats and Roots als Kunde hier in Berlin-Mitte. Ich kenne dann weiß natürlich nichts über das Business und wie die laufen etc. Deswegen muss man das alles so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ich weiß, dass viele Leute gutes Geld mit Gastronomie verdienen, viele Leute aber auch nicht. Ich glaube, für uns wäre als VC-Investor dann die Frage so, wie groß kann das am Ende werden? Weil wir brauchen ja Unternehmen, die dann eben eine globale Relevanz erlangen, die wir an Börsengang äh, machen können etc. Und da wäre ich jetzt von außen betrachtet natürlich bei einem Restaurant, und einer Restaurantkette im ersten Moment skeptischer. Aber man muss sagen, ich meine, wenn man sich die Aktienkurse von KFC, Pizza hat etc. in den USA anschaut, sind das schon was war es nochmal? Ich glaube Chipotle, schnellst wachsende Aktie, schneller als Facebook oder irgendwie so. Vielleicht nicht da auch beschränkt, aber ich sag mal so typischerweise, wenn jetzt Gastronomiekonzepte nicht bei uns ganz oben auf der Liste versus SARS, Fintech etc.
0: Es gibt da ja, sage ich mal, ein anderes Gastrounternehmen jetzt keine Restaurantkette, aber zum Beispiel Hello Fresh ist ja, soweit ich weiß, äh, auch mittlerweile börsennotiert. Ähm, genau. ist das, äh, das ist aber was anderes, weil es ein Lieferant ist? In, in dieser Branche, also du sagst, also wenn jetzt Beats and Roots einen Lieferservice machen würden zusätzlich und mm-hmm. diese Restaurantkette außer dann wäre das wieder spannend, weil das eine andere also, Hilfe
2: ja Wir waren ja investiert ähm, von Anfang an bei Deliver Hero und ähm, Hello Fresh bei beiden. Ähm, und insofern, Food war für uns halt immer eine wahnsinnig spannende Kategorie, weil ich meine, wofür geben die Leute? Geld aus, Wohnen, eins, zwei, essen. Und dann kommt noch Mode und dann Zalando und so. Ähm, was wir eben an an HelloFresh damals wahnsinnig spannend fanden, ist, dass die das Thema Supermarkt einfach neu denken und ähm, Supermarkt natürlich eine gigantische Branche ist. Also wir haben damals HelloFresh stark im Kontext gesehen eines neuartigen Supermarkts und weniger als jetzt ähm, als jetzt Gastronomiekonzept.
0: Ah, okay. Aber würdest du sagen, wenn wenn ein Unternehmen sich im Prinzip so dreht und bei HelloFresh wird ja auch dieses Thema Nachhaltigkeit sicherlich in Zukunft äh, auch noch größer werden, obwohl sie ja äh, recycelbare Pappe haben, aber vielleicht auch da, was die Ware an sich angeht. Also ist das da auch noch ein Steigerungspotenzial?
2: Ja, ja. Also wir sind zum, zum Börsengang dann, oder... Sagen wir, mal, sag mal, wir sind nicht mehr beteiligt an HelloFresh. Wir hören dann oh, ja okay. irgendwann auf, wenn sie, ähm, wenn die Unternehmen ähm, ja dann börsennotiert sind etc. Aber ähm, ja, definitiv. Also ich glaube, das Thema Verpackung und Logistik ist natürlich spannend bei HelloFresh, aber man kann natürlich andersrum stark schauen auf das Thema Müll, ähm, Überproduktion etc. Also insofern glaube ich, sind das dann Beispiele für Unternehmen mit einer positiven Nachhaltigkeitsbilanz wo man es vielleicht im ersten Moment gar nicht erwarten würde.
0: Tom hat äh, in dem Gespräch mit mir gesagt, dass er eher konservativ veranlagt ist, was seine Investments angeht. Ne? Also er hat ein paar mhm. Fonds, er hat äh, Immobilien und er hat jetzt, wie gesagt, in ein Startup investiert, in Beats and Roots. Mhm. Du hast ja eingangs auch gesagt, dass es... Wichtig ist vielleicht zu diversifizieren oder mal zu gucken, in welche Startups man alles investieren könnte. Hältst du es für sinnvoll, dass er sich nur eins gesucht hat in dem Kontext, wo sein Geld sonst noch, sage ich mal, liegt? Oder äh, würdest du sagen, wenn du anfängst, das zu machen, sollte man schon volle Luzi loslegen?
2: Definitiv. Ich meine, volle Luzi hängt dann so vom eigenen Vermögen auch ab. Aber ähm, ich würde eigentlich, ich bin ein bisschen vorsichtig, immer mit Empfehlungen. Also jeder ist ja seinen eigenen schmied. aber ich würde schon sagen, eher lieber drei, vier, fünf machen. Man lernt ja auch dann, beim zweiten, dritten, vierten wird man dann ja auch schlauer nach, äh, vom ersten. Ähm, plus man baut sich dann ja ein Portfolio auf und genauso wie man sich nicht nur eine Aktie ins Portfolio legt, sollte man sich wahrscheinlich nicht nur ein Startup ins Portfolio legen. Und sollte Tom
0: dann bei diesen Gastro-Investitionen bleiben oder würdest du auch sagen, dann bau das auch auf unterschiedliche Säulen auf? Wenn
2: Tom sagt, er hat besonders Ahnung von Gastro und vielleicht findet er es persönlich spannend und will da rein und sagt, er findet es irgendwie cool, neben Beats and Roots, keine Ahnung, Italiener und Sushi und was auch immer und dann sagt, okay, ich gehe deep in dem Thema. Ähm, warum nicht? Klassisch Portfoliotheorie wäre natürlich dann zu mischen: eine Bank, also ein Fintech und eine ähm, SaaS-Software, etc. Aber ähm, ich sehe auch Angels, die zum Beispiel sagen, ich fokussiere mich nur auf Segment XY und ähm, kann dadurch dann natürlich auch den Gründern noch mal mehr helfen, kann die untereinander connecten, fange an zu verstehen, was da passiert, etc.
0: Noch mal die letzten beiden Fragen. Also mhm. wenn ich als Privatperson gerne in Startups investieren möchte und noch überhaupt keine Berührung damit habe, wie komme ich da denn hin? Also rufe ich dich an und du sagst, ja für 1,50 Euro gebe ich dir immer 10 Adressen und Telefonnummern, die rufst du an? Oder wie, wie, wie komme ich da rein? Weil das ist ja für viele auch total schwer.
2: Ja, das ist nicht unser Geschäft, <lacht> ehrlich gesagt. Ähm, die, ich ich Glaube, man muss sich dann da reinfräsen. Man muss dann eben ein Netzwerk aufbauen. Wie gesagt, einerseits Angels. Die beste Quelle für neue Deals sind übrigens auch Gründer bestehender Portfoliounternehmen, weil die kennen natürlich dann andere Gründer. Ich glaube, dann muss man halt anfangen, da Zeit und Mühe zu investieren, dass man anfängt, sich da reinzufräsen. Ähm, okay. Ich glaube, das wird einem nicht geschenkt, ehrlich gesagt.
0: Nee, ist ja auch sinnvoll, ne? weil sonst wäre es ja auch viel zu einfach, sonst würden es ja alle machen. Also man muss genau. ja da so ein bisschen rein. Also danke für den Tipp. Jan, das war sehr, sehr spannend. Eine letzte Frage habe ich noch. Mhm. Wie würdest du derzeit eine Million Euro anlegen, wenn ich dir einen Koffer ins Büro stellen würde? Was mhm. würdest du damit machen? Laufen.
2: Mhm. Oder richtig schön shoppen gehen. Krypto. <lacht> Wird du Krypto? Ja, ich... Hab schon Spaß an Krypto. Ähm, nee, ich glaube, die Frage ist so, ist das eine Million, die die ich, also erstmal könnte man natürlich sagen, ich kaufe mir eine Immobilie, vererbe die meinen Kindern an etc. Wenn es jetzt natürlich eine Million ist zum, zum Zocken, sage ich mal. Ähm nee,
0: das ist deine Million. Du kannst dir entscheiden, ob du ein Haus kaufst für deine Kinder oder ob du zockst oder verprasst.
2: Ja, verprassen nicht, aber ich bin schon ein risikofreudiger Typ. Also ich würde wahrscheinlich in Aktien und Krypto gehen. Startups habe ich natürlich hier über meine Arbeit, ähm, bin ich da ganz gut investiert. Als Partner investieren wir ja auch substanziell in die eigenen Fonds. Äh, und insofern so Startups würde ich erstmal ein Häkchen dran machen für mich. Habe ich genug? Ähm, nee, also wie gesagt, ich würde dann eher gucken, kriege ich aus der Million, kann ich da zwei draus machen über Aktien und Krypto. Ja, bin ich mal gespannt. Ja, vielen Dank. <lacht> Kommst du vorbei für mit der Million oder wie funktioniert das jetzt? Ja, ich muss mal gucken. Ich
0: muss nochmal an den Geldspeicher, muss mal schauen, und, äh, wie, wie das aufgeteilt ist. Vielleicht komme ich sonst mit Münzen, mit einer Million Münzen. <lacht> auch gut. Nee, aber das war großartig an. Also vielen Dank für diesen Einblick und sehr interessant, also wie man daran geht und vor allen Dingen auch, was ihr macht. Bleibt gesund und munter und äh, viel Erfolg beim Investieren.
2: Danke, Steven. Hat mich sehr gefreut. Mich auch. Alles Gute.
0: <lacht> Tschüss Jan. Tschüss.